0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Tofferhofer-Podcast, dieses Mal mit der Kritik zu Steve Jobs. Steve Jobs ist mittlerweile das zweite Biopic nach seinem Tod über den Gründer von Apple, Steve Jobs. Dieses Mal die deutlich ernstzunehmendere Version mit der, in der Hauptrolle Michael Fassbender als Steve Jobs, aber daneben auch Kate Winslet, Seth Rogen, Michael Stuhlberg, Jeff Daniels. Also eine richtig gute Besetzung und... Das formt sich natürlich alles hinter einem sehr guten Regisseur, und zwar Danny Boyle, dem Briten, der unter anderem so Filme gemacht hat wie Transporting oder zuletzt Trans. Wichtiger noch an dieser Verfilmung von Steve Jobs und warum diese Steve Jobs Verfilmung über sein Leben oder die Person Steve Jobs deutlich ernster genommen wird, ist der Schreiber dieses, des Drehbuchs hier. Und das ist Aaron Sorkin, der... Ja, in den USA sehr bekannt ist und bei uns vielleicht den, vom Namen her vielen nicht so viel sagt. Aber eben zum Beispiel die Serie The Newsroom schreibt, die ich sehr gut finde. Er hat auch das Drehbuch zu Moneyball geschrieben oder dem Facebook-Film auch schon, The Social Network, wo es, wo es ja um die Anfänge von Mark Zuckerberg ging. Und eben in den USA auch sehr bekannt die Serie The West Wing damals äh, über ja, einen fiktiven Präsidenten im Weißen Haus. Und äh, das Drehbuch basiert wiederum auf, den, auf, einer, auf der offiziellen Biografie über Steve Jobs. Diese wurde geschrieben von Walter Isaacson. Äh, war mir jetzt auch kein Begriff der Mann, obwohl der relativ viele wichtige Positionen in seinem Leben inne hatte. Aber warum diese äh, Biografie als sehr authentisch gilt, ist eben, weil es die offizielle ist. Und ähm, das basiert darauf, dass Walter Isaacson äh, Steve Jobs innerhalb von zwei Jahren, zumindest laut Wikipedia, mehr als 40 Mal interviewt hat. Und auch mit eben Mitgliedern der Familie gesprochen hat, mit Kollegen. Und dadurch, äh, ja, gilt es halt auf jeden Fall als relativ authentisch. Natürlich ist es immer was, wenn diese Biografien äh, rauskommen und sich da auch keiner mehr zu äußern kann und verteidigen kann, der wirklich real behandelt wird, also eben Steve Jobs selber hat sich dann dazu nicht mehr äußern können, ähm, dann ist natürlich immer eine Kontroverse da. Und es wird immer Leute geben, die sagen, ja, das ist jetzt alles nicht so wirklich passiert, wie, wie das hier äh, dargestellt wird. Und natürlich gilt diese These und dieser Fall auch für diesen Film, für Steve Jobs von Danny Boyle. Auch hier haben sich Leute geäußert, die sagen, na, das ist alles nicht so passiert. Aber es gab auch Leute und es sind eben wirklich Leute, die in diesem Film auch dargestellt werden. Die einen sagen, na, ja, das war alles nicht so. Und die anderen sagen, äh, ja, die Art und Weise, wie man diesen Menschen getroffen hat, ist schon äh, ziemlich stimmig. Also es ist schon der Steve, den ich kenne. Also zumindest hat das Steve Wozniak gesagt, der Mitbegründer dieser Firma, Natürlich ist die Horseneck der Leidtragende aus dieser ganzen Geschichte damals gewesen und äh, der ja hier und da eben nicht so gut abgeschnitten hat. Und natürlich liegt es dann vielleicht näher, dass so jemand jetzt ein bisschen Schatten auf jemand anderen wirft. Aber eben es sind auch andere Leute zu Wort gekommen, es haben sich andere Leute dazu geäußert. So auch äh, Joanna Hoffmann, die eben Marketingchefin bei, äh, für Steve Jobs war und äh, eben lange Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat, die noch immer noch sehr vermisst, also wie ich gelesen habe, als Kate Winslet diese Rolle übernommen hat, hat sie auch mit ihr viel gesprochen und Joanna Hoffman wurde da immer recht emotional, wenn es um Steve Jobs ging. Also es ist auch jemand, der immer noch ja, den Menschen sehr schätzt, äh, der er war und trotzdem kamen halt hier auch Dinge scheinbar zum Vorschein, wo es äh, ja um den Privatmenschen auch Steve Jobs geht. Eben nicht nur um den Firmengründer und den, den äh, Visionär, sondern ähm, eben darum, wie so jemand als Mensch eigentlich und was für Werte so jemand hat. Und das ist auch das, worum es in diesem Film wirklich geht, meiner Meinung nach. Und das war mir auch eigentlich relativ klar äh, nach dem Trailer. Der Film spielt in drei größeren Abschnitten. Also es sind drei Akte und diese drei Akte sind jeweils immer ja, das Behind-the-Scenes. Also so was hinter den Kulissen von einer großen Präsentation der Apple-Firma oder eher besser gesagt einer großen Präsentation von Steve Jobs vor sich geht. Was da eben hinter den Kulissen so abläuft. Man hat hier natürlich fiktive Szenen kreiert, das hat auch der Drehbuchschreiber ganz klar gesagt. Die Dialoge sind auch fiktiv, nur man bezieht sich auf Dinge, die halt wirklich in Steve Jobs Leben so passiert sind. Nur ein kleiner Tipp neben äh, am Rande, wenn jemand ein Trinkspiel machen will, dann trinkt jedes Mal nur einen Schluck von eurem Bier, wenn ich den Namen Steve Jobs sage, ihr seid am Ende dieser Kritik sicher hackedicht. Naja gut, auf jeden Fall äh, geht es eben um drei Produktstarts. Äh, ja, die Steve Jobs begleitet. Die erste Etappe von diesem Film spielt 1984 bei dem Release des Macintosh. Die zweite bei, spielt dann 1988 beim Release von dem Next-System. Und, das dritte und letzte, der dritte und letzte Abschnitt ist dann 1998 beim, Re, beim Release des iMac oder bei der Vorstellung des iMac. Und eben in jedem Abschnitt geht es nicht um die Präsentation. Es geht immer darum, was direkt davor passiert. Und es ist immer so circa eine halbe Stunde und dann werden noch ein paar andere kleine Szenen mit reingeschnitten. Und äh, ja, genau, es geht halt um die Beziehungen, die Steve Jobs zu einigen äh, wichtigen Personen in seinem Arbeitsumfeld pflegt, aber eben auch in seinem privaten Umfeld. Es geht um die ganze Geschichte äh, seiner Tochter, die er hatte und zu der er sich eben nicht so richtig bekannt hat äh, lange Zeit. Und ja, das ist alles wirklich sehr interessant, finde ich. Es ist auf jeden Fall ein Film, das kann man mal ganz oben drüber schreiben, es ist ein Film der Dialoge. Also wer jetzt hier irgendwie ein Drama erwartet, in dem Sinne, dass dann irgendwo Nervenzusammenbrüche kommen oder irgendwas so richtig äh, ja, physisch katastrophal, sch katastrophal schief geht oder sowas. Überhaupt nicht. Also hier versucht man, man versucht den Menschen und seine, seine, ja, seine Gesinnung und sein, sein Denken hier näher zu bringen. Es geht auch nicht um alles, was Steve Jobs in seiner Karriere gemacht hat. Man nimmt diese drei exemplarischen Schritte, um zu zeigen, wie er allgemein mit bestimmten Situationen umgegangen ist wahrscheinlich und eben wie er sich generell verhalten hat gegenüber seinen Mitmenschen. Und hier fährt man natürlich sehr verschiedene Menschen auf, die eben nicht immer real Backstage dabei waren oder so, sondern teilweise kommen, kommt auch eine Figur vor, die dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie im Film vorkommt, noch gar nicht für Apple gearbeitet hat und so. Also man verzehrt das hier ganz klar. Und das ist jetzt auch nicht was, wo ich lange recherchieren musste. Das ist auch sehr offensichtlich alles und wird auch offen angesprochen, dass das natürlich ein Film ist und ein Film... Dinge verzehrt, um eben auch natürlich einen gewissen Unterhaltungswert zu haben. Aber ich hatte nach dem Film schon das Gefühl, dass mir die Figur Steve Jobs und seine Art zu denken näher gebracht wurde. Dazu muss man ganz klar sagen, es ist eine kritische Sicht auf diese Person. Deswegen, es ist nicht wie dieser andere Film mit Ashton Kutscher, der eher so ein Loblied ohne Gleichen auf ihn hält, sondern es sagt einfach auch ganz klar etwas aus, was ja natürlich auch logisch ist. Ein Mensch, der viel vorangebracht hat oder viel ja, äh, bestimmt hat in, in einem gewissen Zeitgeist äh, der Gesellschaft. Das heißt überhaupt nicht und das geht für alle. Das ist egal, ob wir von Einstein reden oder sonst wem. Nicht, dass jetzt jetzt das konkret der Fall wäre, aber nur als Beispiel. Jeder dieser Menschen, die sehr berühmt sind für irgendwas, das sagt nichts darüber aus, ob diese Menschen privat immer das Richtige tun. Also man hat auch bei Martin Luther King gesagt, dass er privat leider nicht sehr kein sehr treuer Mensch war, was seine äh, Frauen angeht. Er hatte viele Frauengeschichten und eben, aber das stand natürlich unabhängig davon, was diese Person in einem beruflichen Umfeld zum Beispiel getan hat. Und das ist, muss man hier auch einfach klar so sehen. Wenn jetzt jemand diesen Film nicht mag, weil man das Gefühl hat, das wäre unethisch, auf einen verstorbenen Menschen jetzt einen Schatten zu werfen, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Es geht hier vor allem nicht um, um den, Ober-, den obersten Samariter, sondern es geht halt um einen Menschen der Wirtschaft und der und ja, einer großen Firma. Und das ist klar, dass der auf, Ich glaube, ich glaube auch persönlich nicht, dass man auf dem Level äh, in irgendeiner Branche mitspielen kann, ohne irgendwo mal ein bisschen rücksichtslos zu sein. Und das gilt für jeden, glaube ich. Wenn du so erfolgreich bist, musst du hier und da ein bisschen radikal daherkommen und ein bisschen weniger Toleranz zeigen für gewisse Dinge. Ja, und eben einige unterstellen diesen Film, dass er das zu hart macht. Finde ich persönlich jetzt nicht. Ich finde, dass die Figur Steve Jobs deutlich interessanter dadurch wird. Die Person und ich jetzt tatsächlich nach dem Film überlege, ob ich wirklich mal eine Biografie über ihn lese. Und das hat also mich jetzt wirklich deutlich mehr angesprochen jetzt. Und das Thema hat mich jetzt deutlich mehr interessiert nach dem Film. Mal zum Macher des Films: eben das Drehbuch ist von Aaron Sorkin, jemand, den ich sehr mag. Also, ich finde seine, seine Arbeiten, die er so abliefert, immer recht interessant und recht gut. Und ich mag auch diese Dialoge. Die, es sind halt wirklich, es sind ein Film der Dialoge. Und Aaron Sorkin schreibt so Dialoge, die schon sehr, ja. Also da ist jedes Wort bewusst gewählt und das mag für manche Leute anstrengend sein. Ich finde es eben sehr unterhaltsam oder sehr anregend, mir diese Dialoge anzuhören, wo wirklich jeder auch sofort innerhalb von zwei Sekunden auf den anderen reagiert, was nicht immer unbedingt das ist, was wir im echten Leben tun. Und äh, wir stottern ab und zu vor uns hin und wissen nicht genau, was wir sagen sollen. In dem Fall wird den Menschen immer das, was sie denken, sofort in den Mund gelegt oder was sie sagen wollen und das ist äh, meiner Meinung nach sehr unterhaltsam oder sehr... Ja, macht den Film einfach auf eine Art und Weise spannend, obwohl es in dem Sinne keinen klaren Handlungsbogen gibt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, eben, wir sehen die Anfänge, wie man in der Garage anfängt, als Steve Jobs mit äh, Steve Wozniak und der erste Computer released wird und die Schwierigkeiten, die ihnen begegnen. Und immer weiter kommen sie dann hoch. In groben Zügen gibt es da schon diese Elemente, aber sie sind zum Beispiel erstens nicht in der richtigen Reihenfolge. Es ist alles ein bisschen durcheinander, äh, was diese kleinen Momente der Anfänge angeht oder der größeren. Entscheidungen, die diese Firma trifft oder eben auch die Privatpersonen-Jobs. Äh, und äh, das ist aber, auf den, in dem Sinne für mich war das äh, sehr interessant, eben dass auch die Präsentation selber nie eine Rolle spielt, sondern immer nur das dahinter. Und sobald die Präsentation losgeht, machen wir einen Schnitt und springen in der Zeit zum nächsten größeren Event. Was die Machart angeht, äh, finde ich sehr cool, dass man in diesem Film sich entschieden hat, äh, auch da irgendwie einen klaren Kontrast zu setzen, was zu der Zeit technisch möglich war, äh, in Bezug auf die Produkte, die Steve Jobs immer vorstellt, hat man einfach visuell was Schönes gemacht. Man hat die drei verschiedenen Abschnitte, also eben 84, 88 und 98, hat man dadurch unterschieden, dass sie mit verschiedenem Material gedreht wurden. Also 1984 wurde auf 16 mm Material gedreht, 1988 auf 35 mm und 98 ist dann digital gedreht. Also man sieht den Unterschied auch sehr klar. Es Ist jetzt kein so versteckter visueller Stil da, aber ich finde es einfach eine nette Idee. Und Danny Boyle, der Regisseur, macht, schafft es für mich eigentlich immer, dass er Filme macht, die visuell sehr interessant sind, auch vom Soundtrack her. Ja. Es ist auch immer sowas, auch hier der, der Soundtrack ist sehr minimalistisch in diesem Film, wenn er überhaupt vorkommt, das ist wirklich sehr äh, sparsam, aber da auch wieder was, was ich gerne höre. Ich weiß auch nicht, Danny Boyle, Danny Boyle hat da auch einfach ein gutes Händchen oder ja, wie auch immer da mit ihm zusammen die Musik gearbeitet. Immer eine sehr gute Musikauswahl bei dem Herrn. Und eben auch optisch ist der Film einfach sehr, sehr schön und sehr glatt gemacht. Und ich mag das absolut, wie dieser Mann Filme angeht und wie er das dreht. Und das Ganze hat eine Energie, obwohl es eben wirklich nur Menschen sind, die von Raum zu Raum gehen und miteinander reden. Klar wird hier und da mal geschrien. Und es gibt eben diesen dramatischen Handlungsbogen hinter der Firma von Apple. gibt es auch noch diesen Handlungsbogen, wie Steve Jobs zu seiner Tochter steht und auch zu der Mutter seines Kindes. Und das begleitet den Film auch durch diese drei verschiedenen Zeitabschnitte. Unterm Strich muss ich sagen, dass ich mit diesem Film dass ich sehr froh war, diesen Film gesehen zu haben. Es ist endlich mal wieder ein Film, wo ich sagen kann, dass ich richtig gut unterhalten wurde und richtig ja, Spaß dran hatte, die Handlung zu sehen und wie sich das alles entfaltet. Also, das ist für mich immer schwierig jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen, dass ich immer so Durchschnittsfilme hatte. Nie schlecht oder so aber nie etwas, was so richtig herausstach als besonders und so. Und das ist jetzt schon ein Film, der mich wirklich angesprochen hat. Aber man muss an dieser Stelle sagen, es ist ein klarer Film der Dialoge und man muss natürlich irgendwo ein bisschen Interesse für die Thematik aufbringen. Also wenn man irgendwie wissen will, wie es zur Kreierung des iPhones kam, das wird hier nicht behandelt. Es wird auch nicht explizit behandelt, wie irgendeins dieser Produkte entstanden ist. Es werden eher so kleine witzige Anekdoten zu diesen Produkten aufgebracht aber es geht eben deutlich mehr um die zwischenmenschlichen Beziehungen dieser großen äh, ja, Erfinder und, und Macher und Gestalter und eben das Ganze besonders in Bezug auf Steve Jobs, aber eben auch um die anderen Figuren wie Wozniak, die hier irgendwo auch dargestellt werden in ihrem Denken und das muss einen interessieren und wenn einem das nichts so interessiert, dann braucht man sich diesen Film natürlich nicht angucken und dann macht man hier eher einen Fehler, wenn man reingeht. Ich hatte auch im Kinosaal ein, zwei Leute äh, neben mir, die, glaube ich, was ganz anderes erwartet haben und eben gedacht haben, ja eben, hier wird jetzt ja ein, ein, ein cooles, hippes Video äh, gezeigt zur, äh, zum Lifestyle Apple und äh, wie das alles aussieht, ist es eben nicht, sondern es geht hier wirklich um Menschen und wie sie ja waren, ohne das an realen Situationen unbedingt festzumachen, sondern einfach nur zu zeigen, so war diese, dieser Mensch und so hat er gedacht und deswegen hat er auch bestimmte Dinge so und so ge getan und, Niemand kann Steve Jobs seinen Erfolg absprechen, absolut nicht. Also ich finde es einfach gut, wenn man mal ab und Biopack bekommt, wo eine Figur kritisch beäugt wird in den Ansätzen, denn das hat für mich immer was mit Realismus zu tun. Also weil kein Mensch der Welt, völlig egal von wem wir reden, ist nur gut in allen Belangen seines Lebens. Also vielleicht der Dalai Lama oder so, aber ansonsten gibt es immer irgendwo etwas, was ein Mensch vielleicht nicht ganz richtig gemacht hat, weil er eben ein Mensch ist und sich nicht immer in allen Lagen richtig verhält, sondern vielleicht beruflich sehr gute Entscheidungen getroffen hat oder ein großes Talent hatte dafür, aber eben privat dann vielleicht hier und da Fehler gemacht hat oder umgekehrt, das ist ja völlig egal. Und das finde ich immer, ja, macht für mich einen Film automatisch dann ein bisschen interessanter und wertvoller, wenn ich das Gefühl habe, man hat sich mit der gesamten Person beschäftigt und nicht nur mit einem kleinen Aspekt, der eben ihn sehr gut oder sehr schlecht dastehen lässt. Also einfach das ganze Spektrum. Also unterm Strich für meiner Seite eine klare Empfehlung für Steve Jobs. Ich fand den Film sehr, sehr gut. Einfach toll geführt, tolle, tolle Darbietungen. Also alle Schauspieler hier sind richtig, richtig stark. Kate Winslet besonders und Michael Fassbender sowieso. Der scheinbar wirklich vorne ab, äh, vorne weg, bei den äh, Arbeiten vorneweg wirklich das 180-seitige Drehbuch komplett auswendig hatte. drauf hatte. Also wenn man dann die Texte zusammen gelesen hat, hatte der gar kein Drehbuch mehr dabei. Der konnte alles auswendig. Und man merkt auch, dass der sich hier wirklich, wie aber auch immer, das ist bei Michael Fassbender einfach immer fast schon zu erwarten. Der hängt sich richtig rein in seine Filme, der ist voll da und ist für mich auch einer der besten Schauspieler, die momentan arbeiten. Also ich bin immer froh, wenn ich den sehen kann und eben auch der restliche Cast. Also auch Seth Rogen, der hier mal in einer ernsten Rolle steckt, kann man, braucht man keine Angst haben reinzugehen, dass der den Film irgendwie zerstört oder nicht mithalten kann. Er zeigt hier wirklich, dass er auch als Schauspieler ernst genommen werden kann und wirklich was drauf hat. Unterm Strich bleibt ein Film der Dialoge und der Schauspieler. Hier brillieren wirklich alle sehr auf der Leinwand, auch Seth Rogen. Und eben wer so etwas mag, wer ja, fast schon ein Kammerspiel mag, mit tollen Dialogen und ja, interessanten Persönlichkeiten, dann eine ganz, ganz klare Empfehlung für Steve Jobs von Danny Boyle. Und für alle, die das eher nicht so prickelnd finden, ist es auch nichts. Also man muss das wirklich mögen. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Also für mich ein, definitiv einer der stärkeren Filme dieses Jahr. Und damit bis zum nächsten Toffer-Offer-Podcast.